eentje. Want Nederland kan toch niet in zijn uppie het klimaat redden. En Leeuwarden vindt dat het zich in Den Haag totaal niet goed op de kaart zet. Zijn er te grote verschillen tussen de Randstad en de provincie? Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel. En daar zit Frans van Drimmelen, directeur van Dreugen en van Drimmelen... bureau op het gebied van Public Affairs en Corporate Communication. En Wiemer Bolhuis, econoom, bestuurskundige, verbonden aan de Universiteit Leiden... columnist van RTLZ en podcastmaker van Studio Tegengif. En mijn zakenpartner is vandaag Joke van der Ven, oprichter van Brief op Bestelling. Uit Groningen. Uit Groningen. Nee, dat Daar gaan we het over hebben. Ongetwijfeld <laughs> nog van pas komen. Um, maar ik wil toch, voordat we naar Groningen gaan, beginnen met jullie eigen lobbyagenda. Frans, wat staat daarop? Nou, deze week maar eens even wat extra aandacht voor artificial intelligence. Uh, we weten allemaal inmiddels dat uh, Amsterdam daar uh, zelfs Europees gezien ongelooflijk goed in is. Met twee universiteiten en, twee, uh, en een heel aantal wetenschappelijke instituten. Met name op het gebied van alles wat met de mens en gezondheid uh, te maken heeft. Uh, en uh, dat groeifonds, waar we het straks ook nog even over gaan hebben... gaat daar ook een belangrijke impuls voor betekenen. Dus uh, werk aan de winkel. Ja, ik begrijp dat jij alvast wat miljarden wil reserveren voor artificial intelligence. Uh, absoluut, maar dat heeft uh, het kabinet ook al gedaan. Hoor. De, manier is, de vraag is alleen hoe gaat het precies verdeeld worden. Dan uh, naar Wimar, voordat ik uh, echt jou die vraag stel... nog even gefeliciteerd met jullie 60ste aflevering van Studio Tegengif. Zegt een trouwe luisteraar. Dankjewel, dankjewel. Ja, jubileum. Uh, wat staat er op jouw lobbyagenda of waar wil jij het in ieder geval nu over hebben? Nou, sinds afgelopen vrijdag staat bij mij op de lobbyagenda... dat er in Nederland echt een suikertax moet komen. Uh, het werd bekend dat uh, wegens het preventieakkoord... dat daar geen belasting op, uh, op suiker in zou gaan zitten. Staatssecretaris Blokhuis heeft uh, duidelijk aangegeven dat hij dat niet gaat doen. En dat is natuurlijk eigenlijk een heel slecht idee. Je ziet in de wereld dat er al 43 landen zijn die wel een suikerbelasting hebben... Van tien Europese landen. Je ziet echt dat de hoeveelheid suiker in frisdranken en ook de hoeveelheid suiker die geconsumeerd wordt, dat enorm afneemt. Vooral onder kinderen. Dus als wij iets voor de volksgezondheid willen betekenen of uh, obesitas onder kinderen willen terugdringen, dan moeten wij als Nederland ook zo snel mogelijk zo eens invoeren. Dus dat is nu mijn eigen persoonlijke lobby. Ja. Nou, maar wie maar? Ja, dat is natuurlijk uh, onvermijdelijk. Die suikertaks is in heel veel van die landen nog niet zo gek lang geleden ingevoerd. Dus zegt meneer Blokhuis dan: voor de lange termijn weten we niet helemaal of dit wel zo effectief is. Ja, dat klopt. Maar er zijn hele grote uh, studies uh, geweest... waar ze dus al die uh, landen onderzoeken. En je ziet in ieder geval op de kortere termijn... dat het heel effectief is om inderdaad te veel suiker... In, in de aangeboden frisdranken... dus de producenten die regeren erop... die gaan minder suiker in de, in de frisdranken doen. Je ziet ook dat er minder gekocht wordt. Dus op korte termijn is het heel effectief. En je ziet eigenlijk in alle economische theorie, belastingtheorie... dat we weten dat op langere termijn... belastingen hele grote effecten hebben. Dus ik, ik snap... de, de de argumentatie is eigenlijk een beetje een flauwe. Want dit zou betekenen dat Nederland pas in het jaar 2043... een uh, suikertax in zou kunnen voeren. Uh, ja, volgens mij uh, doen we ook heel veel ander beleid... Met, op basis van wat meer uh, korte termijn inzicht. Dus ik vind dat een niet heel overtuigend argument. Ik snap wel dat er lobby is gevoerd <laughs> op basis van dat argument. We weten de lange termijn effecten niet. Dus we, het moet maar niet ingevoerd worden. En we gaan dan volgens eerst, het doet de industrie altijd zichzelf uh, zelfregulering aanbieden. Ja, we kunnen het ook zelf wel. Zelf we zorgen. hebben geen wet We kunnen nodig. het ook zelf wel. Daar hebben we geen wet voor nodig. Maar daar is wel heel veel onderzoek naar. <laughs> dat blijkt dat dat 
vaak niet zo heel effectief is... en dat je dan daarna toch met een uh, belastingmaatregel moet komen. Dus ik heb zelf zoiets als de staatssecretaris... echt de volksgezondheid hier hoog in het vaandel had gehad... dan had deze suikertaks er gewoon moeten komen... zoals eigenlijk alle gezondheidseconomen en zelfs niet-gezondheidseconomen vinden. Oké. Vind je het goed, Thomas, dat ik even een lobby inbreng? Je eigen persoonlijke lobby? Nou, nu je er zo toch staat, he, helemaal uit Groningen gekomen. Pak Sorry. het moment. De groene waterstof-economie uit Groningen. Oh, hij komt ook nog eens uit Groningen. Hij komt uit Groningen. Uh, er is al een, een, een havengebied waar heel veel uh, groene uh, waterstof wordt geproduceerd. Op Europees niveau, waar heel veel belangstelling voor is. Wat gepompt kan worden door de, uh, alle buizen die voor het aardgas uh, beschikbaar is. Dus het Groningen, Groningen zou dat heel goed kunnen gebruiken. Groningen zou het goed kunnen gebruiken. Kost en, en, op dit moment ook nog heel veel geld. Want er zijn ook mensen die zeggen waterstof, mooie belofte. Maar dat gaat miljarden kosten. En dan moet je inderdaad nou. goed kijken naar de kleuren van die waterstof. Hè. Jij hebt het nu over groene waterstof. Kijk, wat China doet. Die uh, is met neocolonialisme bezig in Afrika. Om daar het lithium weg te halen uit de grond. Wat uh, Nederland heeft gedaan is neocolonisatie, neocolonialisatie in Groningen. Want ze hebben daar eerst de bodem gepompt. En vervolgens uh, mogen de inwoners barsten. Dat gebeurt straks in Afrika ook. En het zou wel goed zijn als er nu eens iets heel moois uit Groningen kwam. Het staat klaar. Is genoemd. Ja. <laughs> um, ik ontzettend, wil met jullie... ontzettend goede lobby is dat trouwens. En, en ik hoor als je die nou even meteen... niet, sorry. Goede lobby hoor ik hier. Ja, oké, okay, dankjewel. Hier, en, um, uh, ontzettend goede lobby. En ik zou Groningen aanraden om dat gewoon echt ook breder te trekken. Uh, we moeten namelijk toen aan een waterstof-economie. Daar moet Groningen een belangrijke rol in spelen. Zeker. Maar dan pak je ook meteen Rotterdam en Den Helder bijvoorbeeld mee. Uh-huh. Uh, dan moet je gewoon één groot pact maken om te zorgen dat je met z'n drieën... en misschien zelfs Zeeland erbij, die hebben ook ambities... Uh, echt op de waterstof-economie over te gaan. En dan maar vallen de investeringen Europa, ook mee, hoor. omdat je dat... Jazeker. Ja, zeker. He, dat geldt niet alleen voor Groningen, nee. maar wij moeten gewoon over uh, daar naartoe. Oh. En daar heeft Groningen een belangrijke rol in. Ja. Frans Mooi. Timmermans heeft ook een Europees plan gelanceerd op het gebied van waterstof. Maar voordat het, uh, zoals Wiemer zei, 2043 is en we misschien tot de suikertax overgaan, wil ik nog even naar volgende week kijken met jullie. Het uh, stond niet op onze agenda, het stond op niemands agenda, want uh, gelekt en je weet nooit precies wanneer. Maar het hoort er wel een beetje bij, de Prinsjesdagstukken. Economische groei van 3,5% volgend jaar, oplopende werkloosheid, maar dan toch nog wel binnen de perken. En een koopkrachtstijging, met name voor werkenden. Ik wil gewoon even vanuit jullie perspectief kijken... naar hoe dit nu uh, op straat is komen te liggen... En, en of er nou selectief gelekt is, ja of nee. Wat denk jij als je deze cijfers zo hoort, Wiemar? Nou, ik denk dat uh, ja, dit zijn gewoon de CPB-ramen die nu gemaakt zijn. Die cijfers worden gelekt. Voor, dit jaar natuurlijk een krimp van 5 En dan veren we volgend jaar een beetje terug met 3,5 Dat tussen die zin, het is groei, maar het is heel erg compensatie... van de klappen die we nu hebben gehad. Vandaar dat de werkloosheid nog op blijft lopen. Ja, het is gewoon, uh, het is gewoon de klassieke move voor Prinsjesdag. De, de leuke de berichten worden gelekt. En de koopkrachtplaatjes, dat, dat, hè, dat die positief zijn... Dat is natuurlijk allemaal heel interessant. Maar ja, de mensen die bijvoorbeeld niet werken... die hun baan hebben verloren... hebben niet zo heel veel aan die koopkrachtplaatjes. Uh, en daarnaast is het, uh, ja, valt de werkelijkheid toch altijd anders uit. Dus volgens mij werd er zelfs bij dit lekken al gezegd... dat je toch niet, heel veel, uh, toch niet al te veel waarde kan hechten... aan deze cijfers en koopkrachtvoorspellingen nee. dit jaar. Omdat we echt in een coronacrisis zitten. Dus ja, het is mooi nieuws. Maar uh, ik zou het met, uh, met drie kilo zout... Uh, 
verwerkt. En dan is het ook wel zo dat er, uh, dat er wat economen waren... en Kamerleden die de afgelopen weken natuurlijk ook wisten... er komt weer zo'n moment dat het over koopkrachtplaatjes gaat. Maar die zeiden, Frans, het is ook wel verfrissend... dat er op dit moment dingen spelen die wat groter zijn dan dat. Misschien dat we het wel een jaartje zonder koopkrachtplaatjes kunnen stellen. Toch niet helemaal dus. Nou, zonder koopkrachtplaatjes kan je niet. Maar wat je wel graag wil, is ook toch het vertrouwen in de economie weer een beetje uh, oppompen. En het kabinet heeft natuurlijk geleerd van alle uh, coronapersconferenties. Dat als je een dag van tevoren al lekt wat daarin gezegd wordt... dat de boodschap echt veel beter nog uh, overkomt bij het publiek. Dus ik uh, verdenk zomaar het kabinet er nu van dat ze bewust deze keer... anders dan andere keren uh, gelekt hebben over uh, Prinsjesdag. Omdat ze we weten dat daarmee de boodschap uh, uh, beter valt, uh, uh, beter ontvangen wordt, uh, uh, goed onthouden wordt ook. Um, en dan uh, is het natuurlijk op zich best goed nieuws, uh, wat ook vertrouwen geeft. En met verkiezingen in aantocht is het natuurlijk fijn om gewoon wat positievere geluiden te laten horen. Ja, maar... Eerdere geluiden van min 10% en ook volgend jaar vlie- uh, nog uh, enige krimp. Uh, dat uh, uh, wordt nu gelogenstraft. Uh, en en als, ik, als ik het goed begrijp, dan zeg je... deze keer is er misschien bewust gelekt... maar de vorige ja. keren is het echt per ongeluk toch op straat komen te liggen. Nou ja. ja, weet je, dan zijn er mensen die voorgeïnformeerd zijn... en het interessant vinden om naar uh, de media te lekken. Nu is het zo dat... Uh, uh, in de, uh, nou ja, met de corona-persconferenties uh, hebben we gezien... dat het kabinet bewust uh, dingen alvast naar buiten lekte... Uh, om uh, daarmee de boodschap mee te laten landen. Dat is een beproefde methode. Het zou me niet verbazen als het in dit geval ook gebeurd is. Wat zijn jullie goed geïnformeerd? Dat jullie dat echt weten. Ja, dat weten zij gewoon. Ze zitten niet voor niks in dit panel. Vermoeden, verwachten, ervaring, Ervaring. zeker weten. Nou, wat volgens mij uh, heel bewust is gebeurd... dat is de presentatie van het Nationale Groeifonds... om toch één keer de formele naam uit te spreken. Beter bekend als het Wopke Wiebesfonds. Het kabinet trekt 20 miljard uit voor een investeringsfonds... dat projecten moet steunen op drie terreinen. Fysieke infrastructuur, onderzoek en ontwikkeling en onderwijs. Wie maar, eh, wat ik eh, in veel commentaren voorbij heb horen komen... is dat het toch wel een tamelijk beperkte scope heeft, dat fonds. Want het gaat over het BBP, over economische groei... en wat minder over brede welvaart. Hoe sta jij in die discussie? Nou, vooropgesteld ben ik gewoon heel blij dat er een, dat er een fonds is. En dat de overheid nu uh, nou ja, de goede kapitaalmarkt gaat gebruiken... om te investeren in de, in de lange termijn. Dus dat is enorm, enorm mooi nieuws. Ik sta in die zin wel hetzelfde in de discussie. Dat ik denk van ja, um, er zijn ook investeringen die Nederland gewoon beter maken. Vooral naar duurzaamheid is denk ik een heel goed voorbeeld. Um, ook allemaal... Uh, Bijvoorbeeld hè, zaken die de zorgkosten zouden beperken in de hand zijn houden. Dat zijn zaken die je die graag zou willen dat de overheid daarin investeert. Uh, maar die tellen niet per se mee in het, uh, in het BBP. Bijvoorbeeld. Als je zorgkosten zou verlagen, is dat in principe slecht voor het, voor het BBP. Als we allemaal heel uh, milieuvriendelijk zouden gaan rijden. Dus geen uh, uh, benzine en diesel. Uh, dan kan het best wel zijn dat dat slecht is. Ook voor de BBP-ontwikkeling. Voor de telling, hè, de officiële telling, uh, berekening daarvan. Dus ik vind het zonde dat, uh, dat de brede welvaart er niet in zit. Aan de andere kant... Ja, zo'n fonds heeft, leert ervaring, toch wel de neiging... om uiteindelijk de doelstellingen zo breed te gaan formuleren... dat iedereen die geld uit dat fonds wil, wel een manier vindt... om te verdedigen waarom die recht heeft op geld uit dat fonds. Dus ik snap ja. ook wel dat financiën en het ministerie van Economische Zaken... denken, hé, hey, laten we proberen de definitie wat, uh, 
wat scherp te houden... en er een commissie van onafhankelijke wijze mensen in te zetten... die het moeten goedkeuren, want anders dan... Uh, ja, dan nou, die commissie heeft niet het laatste woord, gaat. toch, volgens mij? Als ik het nee, nee, ze adviseren. Ja. Ze adviseren, ja. klopt dus, maar het is dus maar het kabinet beslist van, en niet de Tweede Kamer. Voor zover ja, ik begrepen heb. Toch? Ja, het kabinet beslist. Dus het kabinet uh, neemt de beslissing op basis van advies van de, ja. de wijzen, zeg maar. Uh, mm-hmm. Dat moet dan wel onderbouwd zijn dat het inderdaad aan deze doelen voldoet... en dus ook BBP verbetert. Uh, vervolgens wordt het aan de Tweede Kamer voorgelegd. Uh, dat besluit van het kabinet, maar de Tweede Kamer moet natuurlijk wel goedkeuren. Hè. Zou de Tweede Kamer het, ja. dat laatste woord, zou het nog kunnen, kunnen veranderen. Uh, maar klopt. Okay. Wie, wie maar zegt hier wel iets dat uh, al aan de orde is... sinds uh, duidelijk werd dat er zo'n fonds zou komen. 50 miljard is genoemd, 100 miljard is genoemd. Het is nu 20 miljard. Maar wat overeind blijft, Frans, is dat iedereen denkt... ja, hier moet ik bij zijn. Hoe ga je dit nu als lobbyist goed doen? Nou, eerst even gezegd dat pre-corona er sprake was van 5 miljard. Hè? Uh, en uh, dat dat dus uh, alweer echt totaal anders is. Um, ja, hoe ga je dat als uh, lobbyist doen? Uh, er is een duidelijke uh, opdracht eigenlijk aan de commissie geformuleerd... Ook met een uh, min of meer verdeling waarvoor uh, uh, dat hele fonds uh, bedoeld is... en ook voor de hoeveelheid jaren. Uh, nu gaat de commissie zich buigen over uh, de projecten... Um, die uh, aan die voorwaarden moeten voldoen. Uh, en dat betekent dat je niet alleen maar uh, met uh, uh, de commissie uh, aan tafel moet. Hè. De Tweede Kamer en het kabinet zijn eigenlijk buitenspel. Maar uh, je moet juist ook het kabinet betrekken bij de plannen die je zelf zou hebben. Uh, je moet ook uh, omliggende organisaties uh, uh, daarvoor uh, motiveren. En we weten allemaal dat in die commissie mensen zitten... die ook gewoon verder andere banen hebben. Uh, en dat betekent ook dat je hen uh, verder kunt uh, uh, benaderen... via uh, hun eigen uh, kennissen en uh, invloedrijke uh, organisaties. Die om maar geduld is een schone zaak, begrijp ik. Dit is niet zomaar... Ja, je uh, moet wel echt... Uh, ja, en er, ligt ook, en er ligt ook al een hoop uh, wat ik echt de gemiste kans vind, is dat uh, naast de voorwaarden... voor dat bijvoorbeeld het project door niemand anders gefinancierd kan worden... Uh, je daar toch ook niet een klimaatdoelstelling aan hebt gehangen. Ja. Dat kan zelfs als je zegt fysieke infrastructuur, onderzoek en ontwikkeling en onderwijs. Ik vind dat je daar klimaat echt uh, heel goed bij zou kunnen zetten. Het is eigenlijk niet meer van deze tijd om dat niet te doen. Nou, dus nou, dat vind ik een gemiste kans. Uh, wie maar nou is er wel eerder uh, een fonds geweest vanuit de aardgasbaten. En uh, zo werd ook gezegd... We hebben geleerd van het verleden. We moeten niet naar een situatie waarin het zo is dat geld een project zoekt. Het moet echt andersom. Vind je dat dat voldoende gewaarborgd is? Ja, je ziet wel dat er heel veel werk in is gestopt om dat te, te regelen. Ja. Dus je ziet dat er wordt gezegd van nou, we gaan in, in delen, in tranches. Dus uh, 4 miljard eerst proberen we dat op te maken. En dan misschien nog een keer 4 miljard. Dus dan gaat het door. Dus er wordt niet al gezegd, het moet sowieso 20 miljard worden. Daarnaast inderdaad zo'n commissie van, van, ik noem het even wijzen... met dus een eigen ondersteunend bureau. Want zij inderdaad, werd net gezegd... de, de, de houtmethoden in die commissie, zeg maar, die hebben andere banen. Dus zij zullen ondersteund worden door een bestuursbureau of iets dergelijks... Uh, waar dus uh, mensen met een bepaalde academische statuur in moeten zitten... die dus advies moeten geven, zijn de plannen die ingediend zijn... scoren die echt goed inderdaad op infrastructuur, ontwikkeling, noem het maar op... Uh, dus, dus er zijn zeker allerlei uh, nou ja, hekjes omheen gezet... door het ministerie van Financiën en Economische Zaken... om verspillingen zeg maar, tegen te gaan. Dat is heel duidelijk. Daar is, daar is zeker van geleerd in dit voorstel. Zaken doen. 
Het lobbypanel is in volle gang. En dat wil zeggen dat het woord is aan Frans van Drimmelen... van Dreugen en van Drimmelen, Wimar Bolhuis... econoom, bestuurskundige, columnist van RTLZ... ook podcastmaker van Studio Tegengif. En mijn zakenpartner is Joker van de Ven van Brief op Bestelling. Ik wil het met jullie hebben over een verhaal uit de Telegraaf. Tienduizenden werknemers in de chemische sector vrezen voor hun baan... als het Nederlandse kabinet een te scherpe nationale CO2-heffing invoert. En minstens zo bijzonder is de bron van dit artikel... dat zijn de voorzitters van de ondernemingsraden... bij elf grote chemiebedrijven. Um, ik had toch een beetje het gevoel, Frans... ik ken dit verhaal en ik ken het verhaal zelfs van de mensen... die nu hier weer mee komen. Uh, want volgens mij is dit een herhaalde oproep. Pas nu op voordat je in je eentje beleid gaat voeren... dat ons in Europees opzicht op een achterstand zet. Um, wanneer wordt iets de kracht van de herhaling en wanneer is iets... Vooral vervelend? Of dat je denkt, daar heb je ze weer? Nou, dat dat, dat gevoel kreeg ik dus op dit moment wel uh, enorm uh, met dit pleidooi. Uh, Ik snap de zorg van uh, al die medewerkers uh, heel goed. Maar uh, ze zouden er beter aan doen om hun eigen uh, ondernemingen aan te sporen... tot meer en betere innovatie in plaats van nu weer om uitstel te vragen. uh, uh, Want het is niet zo geloofwaardig meer uh, als je nu maar blijft zeggen dat er nog uitstel nodig is. Er zou als industrie als geheel gewoon naar ook een level playing field uh, gewerkt kunnen worden. Daar heb ik echt nog heel weinig inspanningen voor gezien. Het is toch ook logisch dat je probeert om je eigen positie te bevechten... en dat je dat misschien ook wel gesteund ziet in de vorm van een SER-advies... waarin ook wordt gezegd, probeer het nu Europees te regelen. En dat je toch ook de mensen in Den Haag, de beleidsmakers... ervan probeert te overtuigen dat dat de optie is. Uh, maar volgens mij uh, is het zo dat uh, je dan uiteindelijk uh, achteraan gaat lopen... omdat je uh, zeg maar niet meegaat met de verandering die toch gaan plaatsvinden in de, de komende tijd... op basis van nou ja, gewoon alles wat al nodig is voor uh, de klimaatverandering. Ze kunnen beter aandringen op juist voorsorteren op het feit uh, dat... Uh, uh, er uh, uh, meer gebeurt. Uh, wat, wat zou nou maken dat ze dat niet doen? Want dat lijkt zo logisch, denk, hè? Maar, nou ja, maar, goed, waarom maar doen ze dit niet? Uh, ik denk dat ze gewoon zien dat hun eigen werkgevers hier... Uh, het niet lukt om de inspanning te plegen die nodig is. En zij zijn dan bang voor hun baan, en dat begrijp ik heel goed. Wie, Mark, dus is, 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 snap jij wel deze opstelling... en is die misschien ook wel gewoon te verklaren en te verdedigen? Ja, ik snap hem heel goed. Kijk, dat er een CO2-belasting moet komen, ook voor de industrie, is, is overduidelijk gelet op de klimaatdoelstellingen. Maar ja, als je een te heftige belasting in zou voeren in Nederland, dan heeft Nederland echt gewoon een probleem qua concurrentiepositie en dus ook qua werkgelegenheid. Uiteindelijk, ik snap heel goed dat, dat de bedrijven met hun uh, werknemers zeggen van uh, politiek, let even op. Tegelijkertijd is volgens mij iedereen in, in politiek Antwerp Den Haag er echt wel van overtuigd dat je een slimme CO2-heffing in moet voeren die niet te rigoureus moet zijn. Ja, alleen het gevaar is, je moet niet inderdaad uh, zo'n slappe heffing in gaan voeren... dat je achter, eigenlijk achteraan komt te lopen. Dat je alleen maar bezig bent op korte termijn... om je bestaande industrie en werkgelegenheid te behouden. En dat je niet meer in je, in je, in je productiviteit en in je in nieuwe methoden gaat investeren. Want eigenlijk moet je dat wel doen. Je moet, we moeten mee in de vaart der volkeren, zowel economisch als, uh, als qua duurzaamheid. Dus ik, ik snap heel goed dat er zorgen zijn, maar als die te ver doorgaan naar we willen alleen maar nu werkgelegenheid behouden... op korte termijn, ja, dan heb je op de, op de lange termijn een probleem. En wat we nu wel zien is natuurlijk, er is een coronacrisis. Dus uh, dit soort verbonden zeg maar, tussen, 
tussen bedrijven en hun, uh, hun personeel. Uh, laten we samen lobbyen dat we op korte termijn uh, minder belastingen krijgen. Omdat we, ja, we zitten in een crisis, dat kunnen we er niet bij hebben. Misschien doet dat wat met de negatieve bossen werkgelegenheid. Dat soort verbondjes ga je, zou je de komende jaren heel veel gaan zien. En dat is, kan echt schadelijk zijn voor de vorderingen die we wel moeten maken op het gebied van. Ja, maar er is toch ook een Europees systeem om die emissies uh, goed te regelen? Ik, uh, ik herinner me dat Fijke Sibisma, de uh, voormalige baas van DSM, zich daar ook over heeft uitgesproken. Toch niet iemand die duurzaamheid vergeten is. Die zegt, er is al een systeem, laten we zorgen dat dat gaat werken. Dat zet wat meer zoden aan de dijk dan een nationaal beleid... dat ervoor zorgt dat er verschillen ontstaan. Ja, het toont maar weer eens aan hoe hard we Europa nodig hebben... om uiteindelijk tot de gewenste stappen te komen. En het is en-en, hè. En Europa is nodig, het Europees systeem is nodig... en de wil van de ondernemingen in Nederland is nodig... om daar ook toe te komen, de inzet Precies. daarvoor. Precies. Wat je, net, wat je net hoorde, we moeten mee in de vaart der volkeren. Ik vraag me elke keer af, waarom willen we niet mee in de vaart der volken? Maar waar blijkt uit ja. dat, dat men dat niet wil dan? Die bedrijven die lopen wat jou betreft niet hard genoeg. Nee. Er moet toch nee, zou bijna een willen moeten zijn om, om uh, in duurzaamheid te investeren... en verder te kijken dan de korte termijn. En uh, nadenken over de aarde... Nou, alles. Daar zou toch een willen moeten zijn? Wie maar waar we hebben het hier niet alleen maar over Nederlandse uh, uh, ondernemingen... maar het zijn ook gewoon internationale mm-hmm. ondernemingen heel vaak. Hè. Dus die hebben ook gewoon nog veel meer kracht... om dit uh, ook internationaal te regelen. Het slotwoord is aan Wie maar, want ik merkte dat jij al een aanzet nam. <laughs> <laughs> nou, Nederland loopt gewoon behoorlijk achter in de, in de verduurzaming van de, van de, van de industrie. En ik vind dat je, natuurlijk moet je Europees, dat tradingssysteem is goed dat er is. Maar het is ook wel heel complex en het is al heel lang en heeft wel resultaten geboekt. Maar nog niet volgens mij wat je echt wil. En ik vind dat je als Nederland zelf ook uh, een stap moet zetten. En zelf ook dan met een eigen CO2-belasting moet komen. Want uiteindelijk is een belasting, blijkt er ook, belasting op CO2-uitstoot is gewoon de beste manier om... Ja, om te stimuleren dat er omgewerkt gaat worden... naar andere methoden en duurzamer werken. Dus je moet echt, eh, Nederland moet echt met de belasting komen. Dus we moeten niet de komende jaren tegen elkaar zeggen... oh jee, het is coronacrisis, kom, we stellen de CO2-heffing in Nederland uit. Wimar Bolwijs, dankjewel. Dat zeg ik ook tegen Frans van Drimmelen en mijn zakenpartner van vandaag... Joke van der Ven, voor het eerst sinds een half jaar. Fijn dat je er was. Ja, dankjewel. Het was weer leuk. Mooi zo. Um, de volgende keer voor mij is morgen al. Dan is uh, de bestuursvoorzitter van NN Group de gast, David Knibbe. Verzekeraar NN Group vaart redelijk ongeschonden door de coronacrisis. Maar uh, er komt nu misschien wel een activistische aandeelhouder... wat roet in het eten gooien. Morgen meer in BNR Zaken doen. Zometeen eerst Nieuwsroom, dat is onze dagelijkse podcast... gemaakt door de collega's van het FD en BNR. Gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier, tot morgen.